0: Välkommen till dagens avsnitt av podden Systemskiftet. Och idag har jag två gäster med mig. Den ena är Cecilia Sjöholm som är professor i estetik vid Södertörns högskola. Välkommen. Tack. Och så har också med mig Mats Biger som är ena halvan av konstnärsduon Biger och Bergström. Hjärtligt välkommen. Tack, tack. Och dagens tema: det är just konsten och miljön på vilket sätt. Har konsten och kan konsten hjälpa till i arbetet och vad finns det för relationer mellan oss och naturen och oss och konsten som kanske man kan inspireras av för att hämta kraft i förändringen så det ska bli spännande men innan vi börjar med det tror jag kanske att Cecilia du måste förklara din titel för en del lyssnare undrar nog säkert vad en professor i estetik gör.
1: Ja, alltså estetik är ett begrepp som myndades på 1700-talet. Det handlar om de sköna konsterna. Men man kan väl säga att idag så håller estetiken som akademisk disciplin på, men man ska säga, vad, vad är den sinnliga omgivningen egentligen? Hur kan vi liksom definiera den? Hur påverkar den oss? Så att det handlar om konsten men också arkitektur, stadsmiljö och så vidare och naturen.
0: Och i dagens samhälle så tror vi ofta att vi är så himla vetenskapliga och det här med sinnlighet kan man ibland känna har nedgraderats men är det verkligen så?
1: Alltså vi påverkas ju av sin via våra sinnen hela tiden på ett sätt som vi kanske inte alltid är medvetna om och det där kan jag känna att det förtjänar liksom större uppmärksamhet och också mer kunskap vad det innebär egentligen.
0: Ja för du sysslar ju med konst Mats och um, du har kanske ibland sett människors reaktioner på den. Va, hur känner du att man når fram på det sättet? Ja synligheten är ju extremt viktig och vi har ju ofta jobbat med
2: upplevelsebaserade installationer bland annat skapat klimatkammare i vilka man kan gå in och uppleva då kyla, värme fukt med alla sina sinnen så att jag tror ju konsten kan ju gestaltar på mäng- mängd olika sätt och jag tror ju att aktivera de här sinnena på alla plan är viktigt.
0: Det var faktiskt exakt en sån idé jag hade inför det här Stockholm Plus 50 som var i somras i, i Stockholm, det här klimatmötet mm. eller miljömötet och då hade vi från Greenpeace-sidan funderat på om inte vi skulle göra olika kamrar som visar, ja så här blir det vid 2, 3, 4 graders klimatförändring och att, så att delegaterna skulle känna efter är det här en framtid som vi klarar av Vad fick du för reaktioner på de här kamerorna när folk gick in i dem Vad var reaktionen efteråt Nej men det blir ju
2: som någon form av plattformar för diskussioner där man upplever någon form av upprymdhet, kanske du går in i ett rum som är minus 20 grader om du har varit in i en sån kylkammare där man förvarar fryst mat så till början så är det ju väldigt fascinerande med den här extrema kylan men efter ett tag så slår det ju om och blir snarare ett hot så att mycket av det vi gör handlar just om den här, vad ska man säga, paradoxerna mellan bekvämlighet och extremt hot.
0: Sen tycker jag det är intressant när vi pratar om sinnlighet. Jag läste någon forskningsrapport på människor med hjärnskador där den ena hjärnhalvan var utslagen och där då den kreativa hjärnhalvan var utslagen. Och då såg man att de här människorna fick en total oförmåga att fatta beslut i rimliga tidsintervall. Just den här den överdrivna tron på att allting ska analyseras ner till en vetenskaplig bas, en naturvetenskaplig grund och att känslor och synlighet ska kopplas bort och först då fattar man rationella beslut. Men tydligen är det så att vid väldigt komplexa beslutsfattanden så är det just... Vår emotionella förmåga att fatta beslut som hjälper oss att fatta rätt beslut. Man fattar alltså sämre beslut om man inte tar hänsyn till det här. Var, 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 hur lägger du på det när du påstår det Cecilia?
1: Nej men jag tycker att det är ju verkligen så att vi sedan lång tid tillbaka har liksom nedgarderat själva sinligheten som, som en aspekt av hur vi tänker och känner och upplever liksom, Och fattar beslut säkert också då. Men nu, alltså i när vi ändå är... Nö- tvungna att genomföra en omställning och vara vanor och vårt sätt att leva överhuvudtaget så kanske vi också ska fundera lite mer över hur vår omgivning ser ut och hur vi upplever den, alltså hur vill vi ha vår omgivning, hur vill vill vi göra för att känna att vi passar in i i våra städer hur vill vi använda naturen vad är det vi kan dra för kraft ur den och så vidare, alltså den typen av frågor måste vi ställa på ett annat sätt än vi har gjort tidigare och inte vara så troligtvis otroligt fokuserade på på vilket sätt vi ska liksom konsumera och så vidare som vi gör nu. Det finns ju ett annat sätt att leva som faktiskt inte minst konsten vi kan peka på och lära oss något om.
0: Det är ju intressant med tanke på att den här som vi hade, jag fick verkligen känslan av att År 2022 var allt perfekt. Livet skulle bevaras exakt då. Inga livsstilsförändringar skulle ske. Allt ska vara som förut. Man kanske byter bränslebilen och man byter någon elproduktionsenhet. Men allt annat ska bevara och bestå. Det fanns inte de här drömmarna om ett förändrat, framtida, bättre liv för många människor. Men konsten kan ju hjälpa till att visualisera hur livet kan förändras. Du har ju gjort det flera gånger Mats. Ett projekt som jag minns det var det guldägget det fascinerade mig ganska mycket den här bastun. Mm, ja, det var ett projekt vi gjorde i
2: samband med Kirunas omstrukturering man flyttar ju hela staden Kiruna för att komma åt mer järnmalm som är dess liksom pulsorder. Och då fick vi ett uppdrag av Riksbyggen att bygga en sån här plattform igen då för diskussioner och där är ju bastun har ju speciell plats i det norrbottniska hjärtat. Så då skapade vi det här ägget som någonstans är en, en kuvös för tankar och idéer där man då kan samlas, strippa sina kläder och uppleva ett extremt klimat och prata om den här samhällsomvandlingen, om man vill eller inte. Så det är ju en slags möjlighet till ett samtal. En social skulptur skulle jag kalla det för.
0: Ja, och när jag såg den så väckte den en känsla av att jag ville verkligen gå in där. Jag ville vara där. Den fungerade så på mig i alla fall.
2: Ja, men det kanske är en, en, en jag skulle inte säga trend men många konstnärer jobbar idag med att kanske ta sig ut från institutionerna och städerna ut i naturen och göra konst som faktiskt handlar om något annat som kanske inte är liksom kopplat direkt till den här urbana verkligheten som vi lever i. Och också ett sätt att försöka bygga de här bryggorna och empatin med, med vår omgivning på andra sätt
0: varför tror du man gör det ett flyktbeteende eller är det rationellt eller är det bara konstens utveckling just nu?
2: Nej men det såg man väl framförallt under coronan att man sökte sig tillbaka till naturen. Det är ju vår natur, alltså vårt rum som vi hämtar någon form av energi och näring ifrån. När vi inte har de här institutionella rummen att vända oss till.
0: Naturen i konsten har ju spelat olika roll i olika tidsepoker kan man ju säga- den har både varit romantiskt drömmande och den har varit farlig och läskig. Vad har naturen för roll i konsten just idag, tänker du? Alltså
1: man kan ju se väldigt, väldigt tydligt att um, naturen spelar roll, men kanske framförallt att konsten, alltså det man kallar för samtidskonsten. då, mobiliserar väldigt mycket i förhållande till klimatfrågor och kring biologisk mångfald och så vidare och det är väldigt många konstnärer som är engagerade i det här, inte minst när det gäller det samtida utställningar som man kan se runt om idag i Stockholm till exempel. Um, där för att ta ett exempel då kan man se Tore Verones, en norskonstnär som visar på Axelators stora troll och då kan man fundera över vad har det med klimatfrågor att göra men, men det har det för att det är, via de här enorma liksom, uh, skapelserna så kommer man liksom nära känslan av vad är vatten, vad är den här miljön som de här, uh, de här varelserna rör sig och så vidare det finns någonting som gör att just Alltså naturen kommer oss oerhört nära. Vi börjar fundera över liksom vad händer också när den omvandlas. Och vi omvandlas kanske också i klimatförändringarnas tid. För konstens funktion är ju liksom framförallt kanske att väcka reflektioner och frågor. För oss att fundera och kontemplera också över vad vi är i relation till naturen.
0: Och där tycker jag verkligen att biologisk mångfald lämpar sig väl alldeles ypperligt för det. Jag ser det som... Alltså artutrotning och artdestruktion. Det är som att om du hugger av en av livets träds grenar- så vi, har, vi vet ju inte om hundratusen år eller en miljon år- eller tio miljoner år vad den här grenen hade kunnat utvecklas till. Det, det är så öppet för fantasi att om vi hugger av en gren nu- med ett av livets olika delträd- så, så vet vi inte alls vad som har försvunnit för evigt. Och just biologisk mångfald är väl skönhet i sig- det finns ju fraktaler, i något som ofta finns i naturen, den här matematiska formler som man stoppar in några värden och så blir det väldigt vackra mönster. Och ofta är ju naturen så att det ett löv har små ådror och större ådror och så blir det någon slags mönster. De är tydligen ganska väl anpassade för hjärnor att bearbeta. Det är lagom komplexa mönster. Så att som konstnär, om jag hade varit det, skulle jag nog varit ganska fascinerad av naturen och vad som finns i den. Och om vi då förstör den, det borde ju påverka alla egentligen. Hur har du använt naturen konkret i din konst så att säga, inspirerats av dem? Som råmaterial, du menar, olja och...
2: Ja, <laughs> det är svårt att göra någonting jo, utan det, i för sig. Ja, det är det som är, det är maria, man ska hålla på och gestalta saker med, i fysisk form så är det oundvikligt att man använder sig av råvaror. Men det är ju någonting som alla också håller på och tänker om lite, hur ska vi kunna ställa om vår produktion så att den blir mer hållbar, att vi ska kunna göra de här upplevelserna, fysiska gestaltningarna utan att kanske belasta eh, ja, omgivningen allt för mycket. Men det är, jag tycker det är, para, det är liksom paradoxalt också det här hur konsten har uppmärksammat naturen. Alltså genom historien så ser man ju också hur det har använts i ett slags kolonialt syfte att lyfta fram naturen. Framförallt i vårt eget land i Norrland där, där liksom många av de här naturmålarna i sekelskiftet liksom, använder man för att sälja in till exempel just gruvan i, i Kiruna när man presenterade på en världsutställning i Paris. Så det är ju liksom den sköna naturen, ja, den är ju hela tiden i, om, i omförvandling och omförhandling kan man säga. Och där har ju konsten en roll att, att lyfta den här liksom, diskursen.
0: Ja, det har ju varit en maktkommunikatör, de här exotiska kabinetten som grevar och baroner hade, där de hade fel felihopsatta, uppstoppade djur och så vidare. Det var ju en del av en maktspråk egentligen kan man säga.
2: Ja, vi har ju, ju snöat in mycket på det här biologiska museet i Stockholm som byggdes i slutet av 1800-talet som just Kolthoff. Som var en sån vetenskapsperson som åkte iväg och sköt alla sina djur för att stoppa in det i ett ekologiskt panorama. Så tillsammans med Bruno Liljefors som målade de här fantastiska liksom, omgivande målningarna. Det var ju ett sätt att koppla upp oss mot någonting som vi inte kunde besöka när vi var i staden. Men det var ju också ett sätt att kontrollera den här miljön. Att på skapa en slags miniatyr av den eh, som vi kunde avnjuta här som vi inte behövde kanske åka till själva. Ja, det, är, det där är dubbelt. Jag vet inte vad Cecilia hur du ser på det där när dubbelheten utifrån ett estetiskt perspektiv.
1: Nej men det är såklart så att konsten precis som alla andra mänskliga praktiker är väldigt dubbelt till sin natur. Alltså å ena sidan så använder man sig kanske av naturen för att skapa skönhet och så vidare. Å andra sidan på ett bas sätt alltså vilket var folk att tänka efter och känna band och liksom för det är något viktigt som konsten gör att den får oss att uppleva ett band till naturen också att vi gör hemma i naturen den typen liksom av upplevelser som är väldigt viktig då. Å andra sidan är ju också så att alltså konsten är någonting som kanske i vissa tider har hört till en slags klass man har varit exploaterande och så vidare. Så att det, Den sidan av konsten finns ju också. Det är ju inte så att konsten är ren och god. Liksom. Det är väl kanske inte det som är dess funktion i först och främst heller.
0: Eller konsten har väl många funktioner, tänker jag. Jag menar, ibland har ju härskarna finansierat hov med lojala texter och lojala operor och så som skulle visa hur mäktiga och starka de var. Och ibland så... Om man... Lyssna på Mozart så är det nästan i varje opera han har gjort så finns det ju lite små pikar och attacker mot de olika symbolerna i kungahuset men de har kanske gått förlorad idag för man vet inte vad de hade för små egenheter i kungahusen på den tiden men de som levde då visste exakt var han satte in stöten om man säger så.
1: Precis. Men det finns också någonting, tänker jag, i konstens själva existens som jag kan tycka är viktigt. Och det är just det att det, alltså den påminner oss om att det finns en slags horisont av tid som går över vår egen generation. Uh, och idag lever vi verkligen i nuet, och du talar om valet. Alltså det handlar ju bara om den kommande mandat, mandatperioden alltså den ekonomiska politiken och den typen av den frågor. Men konsten påminner oss om att det finns någonting annat som sträcker sig liksom tusentals år liksom vara av kultur liksom bakåt och sen därför kanske också framåt i tiden. Alltså det finns en slags permanens i konsten som är väldigt viktig.
2: Ja den kopplar oss till historiska skeenden. Jag tänkte på ett sånt verk ute i naturen av en amerikansk jordkonstnär som heter Robert Smithson som gjordes 1970 det var den första Earth Day som lanserades i USA och han byggde då en stor spiral i den här saltsjön i Salt Lake City i Utah. Och den här finns ju kvar fortfarande. Den för, under en period så försvann den och sjönk. Men nu i och med att grundvattnet har blivit så lågt i USA. Alla liksom vattenreservar håller på att osa bort. Så kommer den här fram igen. Så den har ju här påminnelse. Liksom någon slags memento. Måre kanske man inte kan kalla det för. Ännu. Det, ja, ännu. Precis. Så att den har ju den här kopplingen till historiska skeenden. Som, som kanske andra fenomen inte riktigt har.
0: Nej, om man tittar på klassisk konst, alltså mycket av romersk arkitektur har ju fortfarande arv kvar idag som vi har inspirerats av. Men hur viktig var konsten förr jämfört med nu? Var det det mer ett maktspråk? Ägnade sig folk mer tid åt det då än idag eller går det i vågor mer?
1: Alltså det är kanske framförallt så att konsten har sett ut på olika sätt. Alltså under väldigt, alltså är ju alltid gestalt, som man säger, estetiskt då, om man talar utifrån min horisont. Och sen konstverk som liksom uttrycksform är kanske mer förknippade med moderniteten. Det vill säga från 1900-talet och frammen har just konstverket och liksom konstnären som den här mytiska geniala gestalten har ju fram på ett helt annat sätt nu i, i, i vår tid. Än vad man har gjort förut. Då, som du talar om med för förut då kanske man ägnar sig mer åt att skriva verk som har beställningar och så vidare. Men däremot har ju människans behov av de här sinnliga gestaltade uttrycken ändå liksom, kunnat spara så länge vi har sett mänskliga lämningar överhuvudtaget.
0: Men hur kommer du då säga att Kultur och konst har så otroligt liten plats i valrörelse. Jag minns att när de norska gröna första gången kom in i parlamentet där, då var första punkten i deras valmanifest just kultur. Och det var många som reagerade på det, hur kan ni göra så? Men då menade de att det är det som är oss det är det som är hela grunden för vår civilisation det är klart att den ska komma först men det var, många hade inte tänkt det på det sättet egentligen
1: mm. Nej men jag tänker alltså det är klart, alltså, nu talar man om att hålla armslängs avstånd och så vidare och det måste ju politiker göra men, men man måste ju också lyfta fram vad, vad kulturen faktiskt betyder för oss och konstnärliga uttryck och så vidare därför att det finns också, jag tänker att detta också hänger ihop med klimatfrågor på det sättet att just detta, det finns en slags långsamhet i konsten och det finns också någonting som vi kan ägna oss åt när vi liksom går på museer och betraktar konst, lär som konst och så vidare som också för oss att komma ifrån den här bucket list-livsstilen alltså någon typ av alltså det finns en slags lärande i den här själva kontemplationen som konsten faktiskt också kan upp, uppväcka som jag tror är viktigt att ta till sig då
2: Sen så kan jag tänka mig att det är f- från konstnärs sida också finns en rädsla att engagera sig partipolitiskt. Alltså, ja. De flesta konstnärer idag är ju politiska på olika sätt. Men att engagera sig partipolitiskt, då, då blir man... Att det känns som att man reducerar sitt konstnärskap till, till att det blir plattare på något vis. Jag vet inte, jag tror att det här är en känsla som många, många delar. Och jag vet inte riktigt varför det är så. Jag tänker på en annan så här förgrundsgestalt inom den liksom miljörörelsen och konstnär Josef Boys som var med och startade de gröna i, i Tyskland. Och där använde man ju sig verkligen av konsten
0: som gestaltande liksom verktyg för att lyfta frågor. Jag tänker faktiskt på det. Jag var ju parlamentariker för ett antal år sedan. Och då samlade jag på mig, så fort jag reste ju runt till många olika gröna, jag var grön då. Så fick jag gamla fischer som alla partierna har haft. Jag samlade på mig över 80 stycken från över 25 olika länder i hela världen faktiskt. Och till slut visste folk att jag ville ha de här fischerna så fick jag ännu mer. Och då såg jag en ganska intressant tendens att på 70-80-talet när de här rörelserna var helt nya. Det var väldigt eh, konstnärligt om man säger så. Det var, man lekte med formspråk, man lekte med färger, man lekte. Det var, det var en lekfullhet. Och sen de sista decennierna har det mer gått åt att man har porträtt på välklädda politiker som säger något ganska menlöst budskap. Att man har förflyttat sig, den här ungdomliga kreativiteten i rörelsen kändes som att det fanns då. Är det här någonting du har sett förut eller...?
2: Har du den gröna som Warhol gjorde? Boyce frågade Warhol kan inte du göra en Fish. Han gjorde ju en för The Green. liksom. Ja, nej tyvärr har jag inte just den, inte original i alla fall. <laughs> nej men jag tycker man har sett en enorm liksom, kreativitet bland de unga mm. människorna som är engagerade i den här frågan inte minst Fridays for Future så har det blivit Extension Rebellion Extinction Rebellion och äh, här ser man ju liksom många av de här politiska rörelserna eller aktiviströrelserna använder sig av konstnär eller strategi där kommer det liksom från andra hållet på något sätt och det finns ju en enorm kreativitet uppfinningsrikedom där så där tycker jag inte att det har liksom mattats av
0: rörelser som är nya de använder det men vad händer sen då, finns det någon slags kan man se var i en civilisation vi är i uppgång eller nedgångsfas om man tittar på estetiken hos en civilisation går det att se sådana tendenser?
1: Ja, så alltså det känner man kanske av. Ja, men jag skulle säga faktiskt en alltså nedgångsfas, det vet jag inte. Men det finns ju någonting som jag kan tycka är ganska kusligt med vår tid. Och det handlar ju också om hur man förnekar förvänger fakta, fake news och allt det här. Jag kommer att tänka på Hanna Arendt som var en tysk-amerikansk filosof som var verksam på under 1900-talet så alltså har skrivit väldigt mycket om politisk filosofi och framförallt analyserat de totalitära samhällena. Alltså vi lever i en demokrati, absolut. Men det som framförallt definierade totalitära samhället för henne det var att man skapade någon slags låtsasverklighet genom propaganda på olika sätt. Och det fick liksom folk att förlora fotfästet och omdömet.
0: Ja, det här med ensamheten, att man, man frikopplar erfarenhet och, och kunskap från det man fick och kunde uppleva. Då.
1: Absolut. Och hon talar om någonting som hon kallar för verklighetskänsla. Det är inte samma sak som verklighet eller realism eller absolut sanning. Och sånt där men, men i ett fungerande samhälle så, lev, så känner vi att ja, vi lever på något sätt i samma verklighet. Vi delar samma verklighet. Och det måste man ju säga, det gör vi ju inte nu. Alltså det finns de av oss som liksom verkligen... Reagerar på klimathotet, hotet mot biologisk mångfald och så vidare. Och de som får förnekar förneka att det finns sådana hot. Och då lever vi absolut inte i... Vi delar inte samma verkliga känsla.
0: Nej, men den här nypopulistiska ny rörelserna. Vi har ju sett hur... Alltså jag tycker att hon till stora delar förutsåg deras uppkomst egentligen. Med hur hon beskrev att... Man, har man läst henne så känner man igen lite grann taktiken och det här med lögnen som vapen till exempel.
1: Mm. Det, det har verkligen kommit tillbaka. Men jag skulle också vilja säga att hon skriver ju faktiskt just om konst och kultur. Och menar att det, har, det spelar en oerhört stark politisk roll. Just därför att det är liksom konst och kultur kan just bidra till att väcka den här känslan av gemenskap. Att vi delar samma verklighet och så vidare. Och jag kan tänka att det är också den funktionen som konsten och kulturen kan ha.
2: Jag kommer att tänka på apropå fake news så... Hannica von Hausel sa någonting i stil med att det är ju faktiskt vi konstnärer som ska hålla på med fake news och alternativ fakta. Inte politiker och vetenskapspersoner. Så vi har ju liksom den möjligheten. Men nu känns det som att vi har blivit berövade vår unika roll som
0: spekulationsmaskiner. Ditt fina carte blanche, det är inget värt idag, är det det du säger? (laughs) Ja, men kan inte det vara det yttersta sättet att söka sanning att överdriva och göra narr av saker? Då? Jo, jag tycker ju liksom satir
2: och humor faktiskt har en väldigt viktig roll att spela. Jag tänker, bara kommer bara komma tänka på Yes Man, som är en sån ja, gru- grupp, amerikansk ja. grupp som iscensätter någon slags... Ja, pranks. Eh, det var väl någon sån här oljekonferens med Exxon där de tog sig in och eh, tog över och sa att tyvärr har styrelseföranden blivit sjuk och de kommer upp i, i kostymer och berättar om liksom utmaningarna som oljeföretaget kommer ha nu med omställningen och att vi kommer nog vara tvungna att börja använda oss av människor för att människor, det kommer att finnas så mycket människor så vi kan omvandla dem till olja <laughs> och det är då... Då händer det någonting med publiken såklart.
0: <laughs> ja, men ett annat av deras till, tillfällen var ju när, de, när liksom avföringen från snabbmatsrestaurangerna skulle omvandlas till hamburgare för de fattiga på jorden. och så. De har ju gjort den här typen av... Men de går ju gradvis till väga. Så först är det bara lite absurt. Och då sitter folk där lojalt och applåderar. Och till slut blir det för absurt. Och då fattar folk att de är lurade. Men det är ju läskigt det här... Att viljan att vara konformistisk i, i en grupp gör att många inte vågar ifrågasätta förrän det har gått alldeles för långt. Det är det någonting vi kan lära oss av mer generellt? Mm-hmm. Conformed bias eller vad heter det?
1: Nej, men jag tänk, alltså det är väl också den här känslan av absurditet, det är väl någonting man känner om man öppnar dagstidningen för tiden, alltså när på politiska beslut, så man behöver ju inte gå så långt som till att det då skulle handla om vad ska jag säga, konformitet och så vidare, så det finns ju någonting i vår samtid som liksom, skulle säga, följer de här liksom på ett väldigt krusligt sätt.
2: Ja, det har ju många förstått nu också att, att det är ju endast genom såna här aktioner som vi kan få människor att haja till. Att människor har blivit väldigt avtrubbade när det gäller klimatfrågan. Man lyssnar inte riktigt längre på de här siffrorna. De liksom repeteras hela tiden, de kommer inte in utan vi måste ha andra berättelser. Och jag tänker osökt på en grupp som i somras i Toulouse i Frankrike när det var bränder som härjade och extremhetta. Och det var en stor golfbana som hade blivit undantaget av bevattningsförbudet. Och då gav sig den här gruppen ut på natten och fyllde de här 18 hålen med cement. Så när alla kommer skulle spela golf nästa dag så var det väldigt svårt att putta bollen i hål.
0: Ja, vilket hemskt tilltag. Jag tror ändå att de flesta skulle kunna se det komiska i det. Och det tragiska i att staden gör ett undantag för en så pass samhällsoviktig sak egentligen.
2: Och att alla som spelar golf faktiskt måste inse att
0: nej. Ni får sluta spela golf. Ja, men man kanske kan stå och putta. Man kan sätta en konservburk i trädgården och gräva ner och öva puttning. Då då. Man behöver inte sluta. liksom. En annan sorts aktioner som har blivit vanliga på sistone är ju att man ger sig på olika former av kulturhistoria. Konstverk till exempel på museer. Och nu vet jag i och för sig att de hittills då inte har skadat några verk eftersom de har varit skyddade av glas. Men själva idén om att ge sig på själva konsthistoriernas symbolik då. Det har ju varit en hel del reaktioner på det. Hur, hur ser ni på det som metod att väcka uppmärksamhet?
1: Alltså jag kan väl själv tycka att liksom det är för långt. Alltså pedagogiken blir för mig lite för svår. Alltså det är för långt mellan budskapet alltså som aktionen har och det de faktiskt utför. Jag ser inte riktigt kopplingen där Jag vet att det finns en koppling men jag tror att den är liksom för intellektuell och för svår. Då kan man ju se det mycket tydligare när det gäller golfbanan till exempel. Det är ju uppenbart. Jag tror att det är bättre att använda sin fantasi kanske på ett annat sätt. När det...
0: Jag menar att man förknippar inte Van Gogh eller Monet med oljebaroner som förstörde planeten utan den konnotationen måste man ta ett steg till för att kunna se. Då
1: måste man ta det ett steg till. Ja,
0: ja är det så svårt
2: att se? Jag, jag börjar tänka på dem som superlimshjältarna.
0: Ja berätta, hur tänker du då?
2: Ja, men alltså det är så intressant med den här långsamheten som konsten har och som ibland är problematisk om man vill jobba med current affairs du vet, du har ett projekt, en idé och så ska du finansiera det och sen så kanske det blir klart om tre år men de här går ju ut och gör någonting direkt med ett superlimmet för då stå som kontrast mot oljefärgen som liksom torkar väldigt långsamt det är ju en långsök ja. spaning, men men jag tyckte också det var problematiskt fram tills de gav sig på potatismos på Claude Monet. Då, då, där händer det någonting. För då såg jag liksom hur de här lättaste generationen, Alltså det är ju väldigt smärtsamt. Det är en
0: miljögrupp i Tyskland då? Ja,
2: eller? när de ger sig på det här verket och deras proklamation efteråt som är väldigt gripande. Liksom. Alltså de får ju det här fokuset i, av deras liksom, desperation. Alltså bryr ner mer om det här konstverket än oss, vi, den sista generationen? Är det verkligen så? Och sen börjar man titta på det konstverket som är Monets målning av höstackar. Och sen den här potatismosen. Så börjar man tänka på det svenska systerorganisation. Jag vet inte hur de är kopplade men jag tänker att Just Stop Oil i England och, och Rädda våtmarkerna här i Sverige är liksom en del av samma samgrupperingar. Och Rädda våtmarkerna försöker ju få oss att sluta dika ut och skapa mer jordbruksmark. Om jag förstår saken rätt.
0: Ja och torrgöra för skogsodling alltid, men det
2: var väl det man gjorde då som, som möjliggjorde den här jordbruks du vet, industriella revolutionen som någonstans Claude Monet målar eh, och då när det här moset som är då upplöst jordbruksprodukt möter de här höstackarna, då, då händer någonting där tycker jag jag vet inte riktigt, är det ingen som riktigt har analyserat det här, jag tycker att estetiken måste komma in nu och göra sitt jobb
0: nu är det nytt, nytt
1: forskningsanslag här jag tror inte man skulle få så mycket för just det här kanske men men sen är det väl kanske också så att konst till exempel det det, det ska ju kanske inte finnas någon direkt eller måste kanske inte heller finnas någon direkt koppling till direkta budskap egentligen i konsten man kan väl tänka sig att en del av de här klimataktionerna kan man ju uppleva som en slags performance i sig sig själva så att gränsen mellan aktivism och performance är inte knivskap egentligen alla gånger
0: Nej, nej, men jag tänker på så här, om folk visste att de här verken var skyddade av glas och inte skadade konstverken, tror jag kanske upprördheten skulle gå ner lite grann. Men jag undrar också, som du, är det ett extra steg, ett stort steg mellan aktion och förståelse för vad problemet är som kan vara svårt att förklara ibland? Om man nu skulle designa en aktion inom konstvärlden där folk lättare skulle förstå exakt vad man är ute efter, vad skulle ni ha för tips då?
1: Nej, men jag tänker, alltså man, design och vet jag inte, men man kanske man kan, man ska fundera också. Vad är bra klimatkonst? Det har ju du tänkt på en del Mats. Men, men jag ville ta ett annat exempel. Jag tänker på den samiska paviljongen. De gjorde om den skandinaviska eller nordiska paviljongen på Venedigbynalen. Det är något som kallades för den samiska paviljongen. Där samiska konstnärer förbjöds in för för Norden. Då var det en finsk konstnär som heter Paulina Feodorov som gjorde ett verk som jag tyckte var oerhört lyckat när det gällde just klimatfrågor. Du visade den finska konstnären filmer från lattmarken med skylta som innebar att man fick komma in och liksom köpa rätten att besöka delar. Av de märken som hon kom ifrån. Och det för mig, alltså, det blev ett väldigt starkt budskap. För det är på något sätt att man börjar förstå värdet i liksom att dessa märken överhuvudtaget existerar. Under väldigt lång tid så har pengar, om man säger så, varit väldigt, väldigt billigt. Jag kan, jag kan själv känna att ja, men, i takt med att liksom, på något sätt den här konsumismen blir allt enklare att liksom, ägna sig åt och kanske rulla på allt snabbare, så blir liksom naturens värde mer påtagligt. Och det var någonting som hon väldigt, väldigt tydligt visade på. Det var för mig liksom bra konst, alltså väldigt stark konst, där man förstod budskapet väldigt, väldigt tydligt.
2: Ja, men jag tycker det är någonting man ser också, någonting som vi är väldigt upptagna med att fokusera på, vårt eget land och framförallt de norra regionerna uppe i Arktis som drabbas hårdast nu av uppvärmningen. Alltså Arktis det, det är ingen som förstår vad som händer. Det håller ju på att värmas upp liksom fem gånger snabbare än den genomsnittliga uppvärmningen och den samiska befolkningen drabbas ju väldigt hårt av det här. Så jag tycker det är väldigt intressant att liksom, istället för att kanske fokusera på andra regioner som vi har gjort tidigare så har man nu i alla fall försökt vända blicken upp mot vårt eget liksom
0: n- norraste hön. Ja, och den kolonialism det är ju det vi håller på med. Vi Karlhugger de sista vinterbetesmarkerna till exempel. Och det är ju väldigt tydligt att även om vi har samisk konst och projekt på biennalen så är det ju ändå så att det är Karlhygarna som gäller och skogsbolagens bokslut som gäller.
1: Mm. Men man kan säga att det är ju precis det, alltså det de verkligen pekar på just exakt det. För att hon använder sig också av bilder på märken som man sedan gör om till toalettpapper i Finland. Det var precis det det handlade om.
0: Och kartong, det ska man inte glömma. Ni som handlar på nätet till exempel, ja. hälften. Alltså hälften av all pappersmassa har blivit kartong. Jag vet, jag åkte
2: förbi SCAs stora massa verk i Timrum med tåget häromdagen. Samtidigt som de också, de har ju så här plantskolor för, för träd. Så det är så intressant att de har båda delarna liksom föda upp de här små plantagerna. För så att man malar ner dem och
0: göra kartong. Ja, det känns ju lite grann det här om att mala ner, krossa naturen överhuvudtaget. Vår dröm om att kontrollera naturen. Ja, du har gjort en del projekt som kopplar till det. Jag har pratat många gånger med mina gäster i podden om just det. Att ett av våra stora problem är vår tro på att vi kan kontrollera och dominera naturen.
2: Ja, det är ju ju genomgående (laughs) mänskligt tema rent historiskt. Och och det har ju inte gått så bra. Det har gått bra rätt länge, men nu går det inte så bra längre. Och de här storskaliga försöken att kontrollera nu klimatutmaningar, alltså det förändrade klimatet, känns ju helt galna. Ja, du menar geoengineering? Ja, bland annat. Ja, vi har, vi har gjort en film som heter The Weather War 2012 när vi byggde en replika av en, en, en idé som en rysk forskare hade av hur man skulle kunna avleda en analkande tornado. Och det här är självklart väldigt spekulativt och ögon, ögonbrinshöjande men det är ett sätt att liksom få människor att komma in i den här större diskussionen kring det här temat om hur vi ska liksom kontrollera väder och klimat med hjälp av maskiner och teknologi.
0: Ja, oh, hur passar det in då i vår syn på oss och vår omgivning? Historiskt, är det en dröm vi alltid haft eller något nytt för vår civilisation nu?
1: Nej, alltså det där har väl växt fram väldigt länge. Men det är väl kanske, alltså eftersom det nu har bland, förut var det kanske mer kopplat till ska säga, vetenskapen om man säger så. Men det som har hänt nu det är ju mest ett politiskt projekt att försöka dominera liksom fullständigt vetenskapen ägnar sig snarare åt motsatsen om man säger så för att förstå våra begränsningar och konsten också och det är väl också därför som det här samtida intresset för den samiska konsten också dyker upp därför att liksom där finns också en kunskap om hur vi faktiskt inte kan dominera vår omgivning utan måste lyssna på liksom omgivningarna själva och förstå dem.
0: Du nämnde förut just konst ibland är lite långsammare att det kan ta tid, man måste ta in intryck och så och det är ju samma med naturen, för att få biologisk mångfald så behöver ju den tid och rum finns det någonting här man kan förklara med hjälp av konsten, finns det någon samhörighet här att man kan ställa det mot det sönderstressade samhälle vi lever i
1: Alltså det gjordes en undersökning, jag undrar om det var av Naturvårdsverket eller Naturskyddsföreningen, jag kan faktiskt inte helt på vem det var men i alla fall som kopplade ihop frågan om mindfulness med klimatavtryck för tio år sedan och sånt där gjordes det där och då kunde man se att människor som ägnade sig åt mindfulness faktiskt gjorde mindre klimatavtryck då än människor som inte gjorde det och det där tycker jag var väldigt intressant för det handlar kanske någonting om att överhuvudtaget var inne i Alltså, Om man säger som Johan Persson att vi människor behöver mening faktiskt. Alltså vi är ändå meningsskapande val, men frågan är hur vi Ge mening åt våra liv. Och då tänker jag att just den här liksom kontemplationen som konsten överhuvudtaget liksom inbjuder till, det spelar kanske inte ens någon roll vad den handlar om eller vad den har för innehåll. För ofta är det ju liksom mångtydigt och så vidare det som konsten ägnar sig åt. Men det handlar om liksom att vara ett annat, att få mening i sitt liv genom någonting annat än konsumtion skulle jag säga. Att det är något som är väldigt, väldigt viktigt som konsten kan lära oss.
0: Ja, och vad är det då som orsakar att man konsumerar mindre? Är det tiden som går åt för att vara mindful Eller insikten om andra saker ger mening i livet? Forskaren Jörgen Larsson i Göteborg, han har ju tittat på hur inkomstökningar påverkar människornas konsumtionsmönster. Och det som gav minst avtryck av allt var att låna en bok på biblioteket. Ja, särskilt om man cyklar och kommunalt Men å andra sidan, även om det ger lägst utsläpp per timaktivitet så kostar det ju ingenting och då får man ju pengar över till annat. Så man får alltid se upp den här rebound Har jag sparat pengar på någonting då kanske jag använder det till någonting annat. Det är därför det är så hållbart att konsumera
2: konst. För då tar man hela sin samlade förmögenhet och går och köper en liten sak som man hänger på väggen och som hänger där för all framtid. In, då har man låst in hela sitt potentiellt onskefulla kapital i den här lilla målningen
0: eller skulpturen. Så det var väl ett tips att spendera pengar på konst så blir det lite mindre resursförbrukning. Och man kan ju också konsumera saker som har mycket mindre avtryck. Till exempel vår dotter, vi köpte en jättevacker gammal Gustaviansk barnsäng för bara 500 kronor till min dotter nu. Och det är nog billigare än den billigaste sängen som finns på Ikea. Men samtidigt var det ju noll resursförbrukning de sista 150 åren i alla fall. Ja det finns ett verk
2: just nu som visas på Maraboparken av eh, Hanna Jung som jobbar med de här frågorna kring klimat och, och hållbarhet. Och hon har gjort ett verk som just heter Barnsäng, jag kom bara att tänka på det. Så alltså, ah, det är okay. en utställning som man kan eh, gå och se om man nu bor i Stockholms trakten eh, som just tar upp frågor kring eh, vad vi själva består av också, hur vi fysiskt är, är ihopkopplade med världen rent elementalt, elementalt i form av partiklar. Material. Ja, det är lätt...
0: <laughs> den mest extremt resursmåla konstprojektet jag har talat om var på i Paris på 60-talet. Och de konstnär projicerade sina tankar på galleriets väggar. Och då fick man köpa dem. Um, ja Kommer ni ihåg den här historien? Har ni hört talas om den?
1: Alltså jag har hört det men jag, jag vet faktiskt inte vad det heter, tyvärr. Men, men jag tycker det låter, det låter väl utmärkt bra, men, för jag känner, alltså det är ju verkligen så, nu kopplar jag till vad jag så vår t- tid är ju besatt av det man kallar för bucket lists. Alltså det, man ska åka till Santorini för att se solnedgången, det är vissa saker man måste göra, allting involverar långa flygresor. Och det där är ju någonting som egentligen är ganska, har utvecklats väldigt snabbt. Alltså bara under 2000-talet. Det har inte alltid varit så. Så man måste ju också fråga sig, vad är det som är så naturligt med vårt sätt att värdera saker? Det, är ju, det finns ju inget naturligt i det egentligen. Och då tänker jag just det här liksom att, att värdera konst och kultur och konsumera konst och kultur. För det handlar ju också om en typ av konsumtion. Det är ju det ett sätt att, att leva som jag själv kan känna att vi i Sverige, Sverige är oerhört dåliga på att liksom förstå och uppskatta. Och det blir bara sämre, tyvärr.
0: Eller så kan man åka till den ön och kontemplera över en civilisations undergång som skedde samtidigt.
1: Ja, fast alltså, vi kanske inte ska hoppas att civilisationen ska gå under, <laughs> om man säger så. Nej, men jag tycker det är väldigt intressant att fundera över också. Alltså på vilket sätt, alltså, vi, vi har ju ändå behov av sinlig stimulans för att återkoppla till det vi i prata om. Alltså, det, och det är liksom något som har varit en konstant, sin, alltså under mänsklighetens historia. Sinlig stimulans och kanske också någon typ av intellektuell stimulans som kanske också hänger ihop med liksom, sinliga uttryck. Och det tänker jag också att det är någonting som det kommer alltid finnas med. Men frågan är liksom hur vi värderar det.
0: Ja, just nu verkar jag inte stå så högt i kurs. Vi kan ju titta på Hanna Arendt som vi pratade om förut. Det här med att förneka fakta, att inte respektera erfarenhet och sin egen kunskap. Ja, och sen finns det ju en konservativ take på det. Det finns en bok som heter Inkompetenskulten som skrevs för hundra år sedan. Som jag tror Foucault skrev... Han i sig är konservativ men även han tittade på det här med att erfarenhet och kunskap till slut inte spelar någon roll och att det finns en stor risk att vi hamnar där.
1: Vi är väl redan Sen kan man, det finns ju något som är kanske lite narcissistiskt i det, att liksom professorer går liksom ledsna av att Ja, vi betyder inte lika mycket som vi <laughs> gjorde på 60-talet. Liksom. Men det är, ju inte, det är inte det det handlar om. Alltså vad jag kan känna framförallt att det man längtar efter, och det kan jag känna att konsten också kan ge, det är ju samtalet. Alltså det är ju diskussionerna, det här levande samtalet. Det är ju lite grann det som jag också kan tycka ger faktiskt den typ av mening också, som vi också måste bejaka.
2: Mm. Jo, men samverkan med konst och med varandra... Vi invigde en, en offentlig skulptur förra veckan som heter Barbecue Meteorite. Och det I är en, Ja, precis. Det är en stor meteorit som har slagit ner i en trädgårdsuna och skapat då en krater. Den här meteoriten står där och runt meteoriten kan man elda och grilla kor. Så här händer det ju någonting. Det är ju liksom dels en någon slags undergång, födelse men som skapar en liksom social situation som man kan då Engagera sig oavsett om man vet att det är ett konstverk så är det en grill man kan använda sig av konstverket och sen finns det en mängd olika berättelser man kan komma in i så att det är ju ett försök att skapa en sån här situation eh, som är också någonting annat en social händelse helt enkelt.
1: Ja, och det finns ju också något med vetenskapen kan ge oss fakta kan ge, för oss att förstå liksom vad klimatförändringarna kommer att innebära och, och så vidare. Men vad konstigt kan göra det är att liksom förmedla liksom genom att väcka vår fantasi, väcka liksom tanken som innebär kanske olika scenarier på vad saker och ting kommer innebär, liksom att innebära. För, för att prata om de här sakerna på ett sätt som kanske inte handlar om fakta då, men en annan typ av förståelse.
0: Vad har du för positiva exempel där du ser att här här har konsten påverkat utvecklingen på ett positivt sätt?
1: Uh, faktiskt inte något nu jag säger det. <laughs> alltså det. Uh, här påverkade konsten ut- jag, måste, jag måste suga lite på den jag måste tänka lite på den faktiskt ja, jag klädde ett svar men mitt svar skulle nog säga att nej men, nej men konsten vill inte påverka utvecklingen det är liksom inte det och bara den frågan kan jag känna är kanske lite grann infoga det någonting som är en annan typ av logik då, liksom. att konsten kanske inte riktigt vill finnas i den logiken där man ska se någon slags direkt och så alltså där.
0: vill och vill. Konst har ju alltid reflekterat kring samtiden och jo. mycket av konsten är ju kritik av samtiden eller en dröm om någonting bättre men nog sjutton påverkar det väl?
1: Jo, men, men kanske inte på det här direkta sättet menar jag. Alltså att det, det, och det är kanske inte alltid en omsättning av, av ett budskap. För jag menar, konst idag är ju ofta liksom så här mångtydig och så där. Och det är väl liksom en del av det sätt att vara också.
2: men Jag tycker alltså det finns ju de som har gjort saker som Bois igen då, som planterade 7000 ekar under fem år i Kassel, början 1982. Och de här ekarna planterades successivt och byttes ut mot en hög med basaltpelare som låg liksom, eh, utanför Friedrich vad heter det Friedrichshorn ja, jag kan inte uttala det, men den här stora konsthallen. Och där fick ju liksom de som bodde i stan vara med om den här processen och jag antar att det måste ha påverkat människor i deras syn på liksom trädets betydelse och möjligheten att själv kanske plantera ett träd att det gör en skillnad. Så det finns ju de som har jobbat rent instrumentellt med att försöka påverka Ja
1: men precis och nu kommer jag faktiskt att tänka på något som kan vara ett svar på det du säger och det är väl just det att att konsten precis som du sa innan Mats har också försökt nu söka sig till andra rum än de här liksom institutionerna som vi är vana vid alltså att man kanske gör utställningar ute i Ställbergs guva till exempel finns det väldigt liksom... Säga livaktiga konstprojekt som handlar om att man också ska ta sig dit och liksom se konsten i en annan typ av miljö. Och sen så är det också så att konstinstitutionerna själva jobbar ju liksom med sin omgivning på ett annat sätt nu än vad man gjorde förut. Jag tänker på Tensta Konst till exempel som har massor med projekt där, där man liksom förankrar sig i den lokala miljön så konsten handlar inte bara om att gå och titta på objekt liksom utan direkt engagerade på ett annat sätt
2: och det var precis en utställning nu på Bonniers konsthall som som visade en en brittisk grupp två killar som heter Cooking Section så de har fokus på att uppmärksamma odlad lax och det ondskefulla med den här odlade laxen på alla sätt och vis och de har ju då bland annat ett projekt där de får olika konsthallar att ta bort lax från menyn och nu jobbar de också med att försöka öppna upp vissa fördämningar i Sverige, det finns ju en massa gamla elverk i älvar som har uppdämt de elvarna som kanske inte genererar så mycket elektricitet så nu jobbar de liksom aktivistiskt med att försöka liksom
0: påverka de här olika kommunerna med att ta bort de här Ja, precis som majoriteten av svenska dammar producerar mindre än 2% av vattenkraftens el så att eh, väldigt mycket miljöskada för ganska liten effekt om man ser så.
2: Så det har ju skett en, en, om, en omställning med synen på konstnärens eh, roll från att kanske skapa liksom, objekt som till att vara
0: aktivister helt enkelt.
1: Ja, och vad konstinstitutionerna är för någonting överhuvudtaget egentligen. Där sker ju också en omvandling.
0: Annars körde ju kanadensiska miljöaktivister en ganska effektiv kampanj mot laxodling där de tog en lax som hade fått mycket mask och så stekte den och utkröp mängder med maskar över stekpannan och och det var ju många som inte ville äta lax efter det. Så man kan ju gå rakt på sak också ibland. Men eh, om vi nu har några konstnärskolleger som lyssnar idag. Och om man säger att man vill påverka min samtid. Vilket jag ändå tror att många vill med sin konst. Och jag kanske är helt fel där. Och kanske bara vill göra det de tycker är kul och sen skiter med resten. Men ändå, om man nu vill påverka på något sätt. Så vad finns det då för... Tips och strategier för en konstnär som är miljöengagerad. Vad funkar? Finns det någonting man ska tänka på som ger mer effekt än annat? Eller, du Mats nämnde ju förut att man ska ge sig ut utanför institutionerna. Vad, vad finns det mer för tips ni har? Alltså,
2: vi äger ju produktionsmedlen. Det är ju fördelen med våra konstnärer. Vi kan ju göra någonting direkt. Jag tror att många konstnärer idag... Har blivit i, i mångt och mycket kanske passiviserade av att vara i ett system där man hela tiden reagerar på calls. Det kan vara offentlig konst eller utställningar. Och sen så är man inne i ett system där man gör saker på uppmaning. Jag tror att det är viktigt att hela tiden driva egna projekt och vad de äger rum. Det är, kan ju vara var som helst men, men att skapa egna sammanhang, plattformar och så vidare. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Och jag skulle säga samverka med vetenskapen. Alltså det är ju många konstnärer som gör det- men det finns också ett väldigt behov- eh, bland folk som håller på att forska- om mm. klimatförändringar mm. och biologisk mångfald och så vidare. Så, som känner att liksom, ja, men vi kan komma med fakta- men hur ska vi kommunicera det? Och där kommer ju konstnärer med en helt ovärdig, liksom förmåga- att liksom, kunna kommunicera. Inte liksom, platt på det här budskapet- men liksom, att få folk att tänka, ta ett steg tillbaka- Liksom verkligen ta till sig kanske frågor som handlar om klimatomställning på ett ett nytt sätt.
0: Alexandra Antonelli, professor i biologisk mångfald som var gäst här i podden den här säsongen. Han har skrivit en bok som jag tycker han använder konsten på omslaget på väldigt fint sätt. Det påminner om 1600-tals naturtavla. Och då kände jag wow, den här boken vill jag verkligen läsa just för att omslaget gav en känsla, förmedlade något. Och han kan dessutom säkert ge tips till intresserade konstnärer om vad man kan ta upp när det gäller biologisk mångfald. Och...
2: Ja, och det finns ju faktiskt nya medel om man vill söka pengar som konstnärer när samverkar med, med vetenskapen formas av kommunikationsmedel då, där man riktar sig mot samarbeten mellan konstnärer och forskare. Vi gjorde ju ett stort projekt nu under plus 50 som du nämnde tidigare som heter Tipping Point som är ett samarbete med med framtidsstud- institutet för framtidsstudier och deras forskningsprojekt om klimaträttvisa och som är rätt så här okänt liksom. vad betyder det klimaträttvisa där är det är sociologer, psykologer och filosofer som, som forskar på hur klimatförändringar påverkar oss på olika sätt. Och då ville de lyfta det här på något annat vis. Och då gjorde vi en stor skulptur- som kanske inte direkt gestaltade de här frågeställningarna- men som ändå drog då in människor med en form av nyfikenhet.
0: Och vi har ju dessutom haft ett avsnitt om klimaträttvisa- med Gloria Ginwaga som man kan lyssna på. Men även konsten själv kan ju ha en miljöpåverkan. Jag blev ju inte helt populär bland Europas konstnärer- när jag var med och ville förbjuda kadmiumbaserade färger- Så de tyckte man fick så fina färg med den. Men den var ju väldigt miljöskadlig. Vad har ni för reflektioner kring konstens eget klimatavtryck eller miljöavtryck?
1: Alltså det där är en väldigt viktig fråga- där. Konst, alltså samtidskonsten som ju är en väldigt speciell scen om man säger så, alltså som handlar om Venedig Venedigbionalen och så vidare den typen av liksom sammanhang där man har blivit väldigt självkritisk för det. det är klart att det är jättemånga som flyger till Venedig för att vara med om detta, man flyger in verk och så vidare, man delar verk med varandra just genom att använda transporter som absolut inte är klimatvänliga. men där kan man ju också se nu en ny utveckling där man börjar använda taget på ett annat sätt, kanske också taget för konstnärliga ak- faktiskt, det vill säga man förflyttar sig med andra medel. Så att den här liksom självkritiken på samtidskonstscenen kan jag se i alla fall att den börjar leda till ett lite annat beteende faktiskt.
0: Mm. Passar inte ganska bra in på vad vi pratar om, förutom långsamhetens lov också?
1: Jo men precis, absolut. Mm.
0: Man kan åka
2: till solsältsparken i Katrineholm och låsa in sig i en koldioxidboja och stå där väldigt länge. Ja det var väl det här med de här 350 kilos bojorna som du gjorde. Ja precis. Och då kan du så att säga kancelera ditt eh, avtryck. Om du står där lika länge som du har levt. Vänta jag fattat inte. Nej. <laughs> <laughs> bra intressant. Men inte jag heller. Nej jag men, det, heller. Det, mm. eh, nej, men eh, det är väl som Pascal den gamla filosofen sa. Att människans olika härrör ur ett enda faktum. Att vi är oförmögna att sitta still på våra kammare. Så fort vi går ut i världen så gör vi saker som påverkar någonting som genererar någon form av avtryck. Och genom att låsa in sig då i en koldioxidfotboja så kan du inte göra någonting annat än att stå där. Ah, då förvandlas okay. du så småningom till någon form av fossil själv.
0: <laughs> ja, sen måste du hettas upp till 100 grader också för att kunna bli tillhållande. Exakt,
2: och då är vi en del av den här liksom, recycle. Bli upcyclade till konstverk. Jag tänkte också på han. Det här om dagen var en annan sån här just stop oil. Som limmar fast sitt huvud i Fermers eh, kvinna med örhänge. Och jag tänkte vad skulle hända om de inte brydde sig om att ta bort honom. Utan han fick sitta kvar. Efter ett tag så var det liksom så här. Ja men ska ni inte ta bort mig? Och då säger vakna Ja du skulle ha tänkt på det tidigare. Och sen med tiden så kommer han liksom. Vi ett torkas. till och får äntligen sina två örhängen. Ja, vi trodde ju att corona skulle ha liksom fixat det här. Därför att konsten blev ju väldigt mycket mer stillastående. Men sen nu har det ju dragit igång igen med alla de här mässorna. Så den här stora cirkusen som pågår är ju helt vansinnig.
1: Ja, det finns väldigt mycket pengar liksom. Om man tar Basel Art Fair till exempel, mm. alltså som alla människor med, som vi inv- vill investera jättemycket pengar i konst och ökar till. Det finns väldigt mycket pengar i samtidskonsten så på det sättet så är det liksom inte på något sätt liksom fråntagen liksom, de här liksom, dåliga effekterna. Liksom, ja, det finns konstmen- ju
0: till och med investeringsfonder där man köper andelar av ett konstverk som ren spekulation
1: också. Ja, och det har väl varit väldigt framgångsrikt dessutom ja. liksom, fram till nu. Men nu finns det också en ny tendens eh, som man liksom, kanske lite kan hoppas på. Ja, men vi behöver liksom inte resa och titta på liksom, de här eh, flickan med pärlhängena och så vidare. Liksom, utan vi kan sitta hemma och titta på nätet liksom, och så vidare. Men nu finns det en ny utveckling som inte på något sätt är mer klimatvänlig och det är liksom NFT-konstverken. Som också skäl oerhört mycket eller gör väldigt stora klimatavtryck där man då kan köpa liksom digitala konstverk som är unika och just de konstverken betingar enorma summor, alltså minst lika mycket som de gamla mästarna.
0: Men är inte det där en lite märklig grej? Men bubblan gick väl ur i USA nyligen?
1: Ja, som sagt, alltså pengar har varit väldigt, väldigt billigt länge nu. Alltså det är något konstigt med den här liksom minusränta, liksom, ekonomin liksom, som man bara... Tar.
0: Ja, precis. Vi har ett avsnitt med Andreas Ervenk om det. Vi skapar ju väldigt mycket pengar som faktiskt är inflationsdrivande också.
1: Och det, och det har ju konstigt varit en del av detta. Det har varit investeringsobjekt framför allt. Så att det finns ju den sidan av konsten och samtidigt samtidskonsten som man, om man säger så finns ju också såklart. Men, men samtidigt så finns ju också den här liksom samtid, alltså delen av konsten där liksom själva budskapet kanske pekar utöver det någonstans någonstans. Liksom. Så att det, det liksom, konsten kan kännas att stå mitt i någon slags liksom vevväll där den ändå spelar roll. Den blir symbolisk för väldigt många olika saker.
0: Men varför gör man de här NFT-konstverken? Vad, vad är syftet ur ett konstnärligt perspektiv?
1: Alltså det här är inte, Jag kan inte så mycket om den här liksom delen av marknaden.
2: Det är väl en, en motrörelse precis som ja, hela blockchain-teknologin och bitcoins. Att eh, de som äger det här äger det på riktigt. Alltså det är väl som med, med, de här, med den här valutan. Att det är ingen annan som kan liksom pressa upp bitcoins. Utan jag äger verkligen en, en liten del av den här gemensamma summan. Hur det sedan appliceras på NFTs. För det är så här... Man man äger ju bara ett certifikat på en bild som cirkulerar digitalt som alla kan se. Så det blir ju mer som en en valuta som kanske är en en bättre form av ett bitcoin som står och matar energi. De här servrarna måste ju liksom stå och rulla på energi så det vill ju alla försöka lösa nu. Hur kan man göra bitcoins eller NFTs utan att göra det här avtrycket?
0: Ja, jag kanske inte tror att det här med NFT är framtiden för konsten. Men vad tror ni? Vad, vad kommer växa framöver?
1: Naturen. Alltså jag tror verkligen alltså att konsten har ju också letat sig mer och mer ut i naturen för att liksom visa, liksom göra verk, liksom göra utställningar som verkligen är ute. Konsten då använder naturen väldigt mycket. Och det är som sagt någonting liksom i vår tid i den här minus liksom liksom med parken som har gjort att pengar är billiga men naturen är dyrbar alltså. mm. Så ja, att det är liksom lite grann tillbaka till där estetiken, om man säger så, börjar. För estetiken hade ju liksom naturen som någon slags ubild för det sköna. Och det är liksom så enkelt är det kanske också. Naturen har ju den här skönhetsaspekten. Du talar om det här omslaget på boken. Alltså att det finns någonting vackert i naturen. Och det är ju också där estetiken började. kant reflektera det kring liksom hur vi ändå passar in på något sätt i denna värld. För att vi skapar kultur som är vacker. Precis som naturen är det. Det blir någon slags liksom ska säga bekräftelse på att vi ändå är en del av den här världen. Ja, men
0: vad skönt att höra att han reflekterade över vackra saker också för i min bild har han alltid varit väldigt stel. Nej
1: ja, men han nej han var, han var han ju jättemycket fast han klädde sig som en blomma.
0: Han Va? använde bara
1: så här blommfärger på sina kläder för att han ville vara snyggt klädd. Va? Är
0: det sant? Alltså för mig har det alltid varit den här gubben med käpp som går exakt samma tid, exakt samma dag. I blommig ja, kostym med massa fjärlar. Det har otroligt ja. svårt att ta in att kant skulle vara blommig gubbe. Det här är man, liksom. man fästpissa. Ah, okay. Ja okej, kul att få sina fördomar, förstår du det?
1: Nej men jag, jag tänker att det är någonting annat som har med naturens återkomst Så alltså man kan se idag den liksom mm. på den samtida konsthjärnan. Och det tror jag kommer att fortsätta ett
2: tag. Ja, ja. Vi kommer skapande. Vi håller på med ett landartprojekt uppe i Abisko eh, tillsammans med forskare där. Och då tänker vi att när folk kommer dit så kan vi också göra en vandring. Och vi har någon idé om att man kanske är en stor grupp människor som vandrar tillsammans. Och har olika slår läger, kanske längs Kungsleden, ner mot Kebnekaise. Och har samtal och upplever saker tillsammans. Och det där har jag märkt. Bara man pratar om en sån idé så blir ju folk så här, ja, det är det vill jag göra. Att man kanske inte bara vill åka och se en utställning en dag. Utan man kanske vill vara med om en upplevelse som sträcker sig över
0: kanske två veckor eller sånt. Alltså jag tror att det finns en korrelation mellan ju rikare människor blir och desto mer bullrande leksaker och maskiner köper de. Någonting som jag ser framför mig växa i det här med att tystnaden. När jag har vänner från Sydeuropa som kommer upp och man tar dem långt norrut eller långt ut i skärgården där det är tyst så... Att de är nästan svårt att ta in det. De reagerar väldigt kraftigt på tystnade Men positivt. Mm. Säger poddare.
1: Mm. Nej men jag tror att det är verkligen. Alltså det som är sällsynt. Tystnad, natur, urskog. Alltså det som är sällsynt kommer ju uppvärderas på ett sätt som jag. Ja, jag inte tror att vi har sett tidigare. Liksom. Jag tror att det kommer att vara en del av den nya utvecklingen.
2: Det är svårt med urskogen när det är bara är 0,3 procent kvar. Mm. I Sverige. Ja. Mm. Mm.
0: Lära oss uppskatta plantagen. Ja det tror jag blir svårare faktiskt. Det är väldigt mycket färre som gör det. Men det är någonting med biologisk mångfald. att Variation är skönhet i sig egentligen. Men sammanfattningsvis så känner jag mig ganska trygg med det här. Om det är dit konsten går och upplevelser söker sig så finns det ju ändå hopp känner jag.
1: Jag tänker att det, det finns hopp. Och jag tänker också att det finns. Alltså det handlar om vårt beteende. Och hur vi söker mening och finner mening faktiskt också. Och det är ju ett beteende som vi faktiskt kan omvandla.
0: Hur främjar vi den beteendeförändringen? Det är ju 10 000 budskap om dagen om att vi ska shoppa loss och konsumera. Hur kan man främja en beteendeförändring?
1: Alltså jag, jag tror att. Politiker delvis kanske spelar en viss roll i hur man liksom, kanske alltså, stödjer. Vad ska jag säga. Det, det vet man om ett barn lär sig spela musik. Då kommer liksom det barnet också att lyssna på musik som, som vuxen. Alltså man lär sig uppskatta musik. och Det är samma sak med att läsa böcker och så vidare. Så att det är någonting som faktiskt börjar i skolan skulle jag säga. En typ av beteende som man, om man inte får det hemifrån, faktiskt kan lära sig i skolan. Så jag, jag tycker att skolorna så här är faktiskt väldigt viktig
0: Mats, finns det några andra aktörer som kan främja beteendeförändringen? Vad tycker du?
2: Jag tänker att man lyfter de här frågorna på olika sätt, lekfullt och kanske drastiskt. Så ju mer, ju mer liksom information och upplevelser som finns kring de här teman, desto mer kommer det här liksom bara smitta av sig. Jag tänker att man tittar på vegansk eller vegetarisk mat som successivt har liksom kommit in och förändrat människors beteenden. Det är ingen som plötsligt har bestämt sig. Ja, men nu ska vi ha det så här. Utan det har bara blivit så att det känns ofräscht. Om man har en buffé för människor man kanske inte känner. Och då kanske man inte serverar kött. Det är som man tar på sig en gammal kavaj. Och så plötsligt så undrar man varför den inte sitter så konstigt. Det är någonting som har hänt som man inte har märkt. Så jag tror att de här beteendeförändringarna är ingenting som man kan så här instrumentellt gå ut och säga. Så här ska vi göra. Utan det är någonting som faktiskt kommer att ske ju mer tryck. Det finns från alla. Att det blir okult helt enkelt att konsumera.
0: Till exempel. Och just veganfallet så har ju också. Alternativen blivit mycket bättre kan man säga.
2: Ja exakt. Och det det är ju lite paradox det där. Men man. Pratar nu från politisk håll att omställning ska ske med eh, nya investeringar. Att det är med ny teknologi vi ska liksom fortsätta att kunna konsumera men vi ska bli, göra det på ett hållbart sätt. Och det är ju både och. Jag menar om man nu kan tjäna pengar på att göra en omställning ja, då kommer ju det ju ske fortare. Och det är väl som med maten där att när det kommer nya produkter så vill man ju hellre använda sig av dem schysst. Jag tror inte att det är någon konsument
0: som vill konsumera dåliga grejer konsumera dåliga grejer. Men det här med grön tillväxt som alla politiker tror på som vetenskapen aldrig någonsin har hållit med om.
1: Och sen måste man ju veta också att det finns ju oerhört starka motkrafter. Mot, mot omställningen alltså det gör det, det kanske vi inte ska prata om nu liksom var de kommer ifrån och hur de visar sig och så vidare. Ja. Men det måste man ju också förstå. Men jag tycker du lyfter något väldigt viktigt där med, alltså, när du pratar om den här lekfullheten för det är ju något som konsten kan ge oss så komma med och bidra med att det finns en fantasi bakom, alltså det finns en lekfullhet det finns ett nöje, det finns en lust liksom i konsten som kanske inte finns i de här klimataktionerna om man säger så som, som verkligen mm. väcker olust mm, och det är mm. kanske problemet lite grann. Ja. Dem, liksom. Men vad
0: roligt att du fogade upp den bollen. För när du sa ordet lekfull så kände jag verkligen... Ja, det är det vi saknar i vårt samhälle. Alla ska vara så himla projektplanerade och superorganiserade från början till slut. Att vi aldrig vågar prova
2: någonting. Mm. Nej, återigen till Boys. Det var det han proklamerade. Människan har en inneboende kreativitet. och Tillsammans som vi använder den så kan vi skapa sociala skulpturer. Sammanhang som är... Ja, betydelsebärande och så vidare. Det är ju väldigt optimistiskt. Men sen kan man ju också, om man vill titta på de som inte är riktigt optimistiska Alltså de som är, hopp, som, som är drabbade av hopplöshet så finns det ju då en kollega, Ola Westfalen. Han driver något som heter Palliative Turn. Han tittar på konsten som också på något sätt kan användas som palliativ vård i livets slutskede. Alltså att man kan då vända sig till konsten som tröst. Att om man, om man drabbas av den här desperationen, den här ångesten, så kan man ändå liksom, om ja, i konsten, i musiken, i kulturen, så kan jag finna den här uh, trösten som, som, uh, som jag behöver. Så nu har jag också någon slags palliativ funktion.
0: Ja, vi får hoppas att det inte blir någon aktiv dödskult som från den unge värteslidande. Är, är det, du, du tyckte, <laughs> Cicire, jag ser vi, på det att du tyckte nu, att det var bra slutkläm. Nu gick vi från lusten Det
1: ja, <laughs> ja, måste massa. ju vara litet. Okej,
0: okay, dagens läs, <laughs> Dagens lästitt. Läs, den unge värteslidande. <laughs> <då>. <laughs>
1: det att det också handlar inte bara om att stå och titta på grejer. Utan det handlar verkligen om att känna sig del, som, som en deltagare. Deltagande i någonting som ja. all... Det skulle jag säga
2: också är det viktigt. Och allting behöver inte adressera frågan om klimat direkt. Nej, det kan vara nej. indirekt. Jag var uppe i Norrlands Operan och såg Hoffmans äventyr. Regisserad av, av Bogdan och Kajna reich Cyber Och det handlar ju om hans misslyckade kärleksaffärer. En av Offenbachs knasiga operan. Opera liksom. och då var det ju bara fokuset på kärleken och då kan man också känna så här shit det där är ju också någonting som är så jäkla viktigt att väcka den känslan för den tror jag också är kreativ
0: och hållbarhetsbyggande. Jag tror det kan vara en lärdom att ta med oss idag det är inte alltid smartast att gå till attack rakt mot ett system utan smyga eh, vält omkuld i bakvägen istället. Precis. Och därmed är dagens poddavsnitt över och jag tackar mina gäster Cecilia och Mats så hjärtligt för dagens samtal. Tack. Tack. I nästa veckas avsnitt träffar vi Julie Klinger som är assisterande professor och expert på sällsynta jordartsmetaller. Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace där producent är... Christian Åslund, Johanna Larsson, Ludvig Tillman och jag Karl Schlüter.